0: E hey, aí, minha gente, seja bem-vindo ao programa Pega a Visão. Mas o que é isso? Primeiro quem sou eu, né? Eu sou Rafaela Lessa e esse é o programa Pega a Visão. É um programa para jovens que foi idealizado pelo Ministério de Comunicação aqui da Igreja Batista Central. Então, como é que vai acontecer isso? O programa vai ser uma vez por semana e vai ter temas com convidados e músicas que estão aí bombando nas devocionais, naquele momento manto, naquela coisa sublime, que talvez entre a música de Leonardo Gonçalves, né? Sublime. Mas hoje estamos aqui com um convidado especial, Henrique, que está estudando no Instituto de Giovanni Si, lá em São Paulo. E aí, Henrique, conta pra gente um pouquinho quem é você e vamos conversar sobre missão.
1: E aí, galera, cheguei aqui no Pega-Visão e vamos falar sobre missões hoje. Muito bom, o melhor assunto de todos. Então, ela disse: Meu nome, eu sou Henrique, né? Eu sou daqui da Igreja Batista Central já faz um, um 18 anos. Graças a Deus aqui, né? liderado pelo Pastor Jadson. Alô, Pastor Jadson. Te amo. Uhul. Ou não pode então. falar assim, né? isso. Então, é, aqui na igreja eu trabalhava com artes, né? E liderava alguns grupos. Trabalhava também junto com os jovens. Mas o desejo do meu coração sempre foi fazer missões. E esse ano... Deus me levou né? lá para o Instituto de Missões. E tô lá, já fazem seis meses. Estou aqui agora, o período de férias. Eu vi minha família. Oi, amigos, família. Beijos. Amo <risos> vocês todos. Alô, família.
0: Mas me conte aí. Como foi que você soube que era teu chamado, missão?
1: Eita. Vamos lá, para trás. Bem para trás. Eu não me recordo bem a idade com que Deus falou para mim que eu seria missionário. Mas eu lembro de alguns momentos, assim, bem específicos. Eu lembro que comigo, Deus trabalhou de maneira bem simples, não era muito assim, ah, foi aquele manto desse ser um profetão, e toma aqui Henrique, teu, teu chamado, foi bem lá no devocional mesmo, assim, tava no quarto, eu me lembro, tava no quarto fazendo devocional, porque eu sou crente, tá, eu oro, <risos> <Glória>. <risos>
2: aleluia,
1: tá, e aí, Deus falou assim comigo, Henrique, naquele momento, né, bem íntimo com Deus, Henrique, abra em Jeremias, um versículo 4, me lembro como hoje. E você, irmão, pode abrir agora essa Bíblia e tem lá o chamado de Jeremias, né? Que ele foi chamado, escolhido do vento da mãe, lá nos nove meses. E aí eu fui escolhido para ser profeta das nações. E aí eu falei, nossa, eu vou ser Jeremias, você vou ser isso tudo. Mas aí eu fiquei meio confuso, fiquei sem saber muito, porque eu lembro que eu era bem adolescente ainda, eu não tinha aquele discernimento todo para poder saber realmente que Deus queria para mim de maneira específica. E começou assim.
0: É, uma galera tem a, a dificuldade de discernir chamado, dom, é, você tem, tem alguma dica para a galera pegar a visão do que é chamado, do que é dom, do que é ministério? Porque assim, quando a gente está na nossa juventude, a nossa cabeça confunde um monte de coisa, né? E às vezes a gente atrapalha algumas coisas que acaba dificultando a gente prosseguir com o chamado que Deus tem para a gente. Qual a dica assim, que você dá e o que é que você pensa em relação a chamado dom, ministério? Essas coisas cruciais que a gente precisa saber para gente saber o que é que Deus tem para gente.
1: Boa pergunta. Primeira dica: pega a visão e sai do Google. Tem gente que fica no Google pesquisando <risos> qual é o meu chamado, fala aqueles testes dos dons, também é interessante, mas tem gente que não vai para lugar certo. O melhor lugar é Mateus 6,6. Vai lá para o secreto e pergunta para Deus. Aleluia. Mas então, é bem interessante isso porque. Chamado, ministério, vocação, identidade, talento, dons, faz um amaranhado de confusão na cabeça dos jovens, vai ficar perdidão, né? Vamos lá. Chamado. Chamado é aquilo que você nasceu para fazer no reino. Qual a função que você vai desempenhar para Deus no reino? Vai ser a sua atividade funcional no corpo de Cristo. Bom. E ministério é o lugar onde você vai desempenhar esse chamado. Então, eu aconselho todos os jovens que querem descobrir o seu chamado, participe de um ministério. Veja o seu coração, qual é a inclinação que você tem, se é para a arte, intercessão, louvor, é, libertação, e comece nesse ministério, que o ministério é uma escola. Eu lembro bastante sobre a história de Samuel e Eli, que Samuel descobriu o seu chamado no ministério de Eli. Então, dentro do ministério você consegue descobrir o seu chamado. E aí, abrindo parênteses, é importante... Participar do ministério na igreja. Tem gente que quer descobrir o chamado e ficar no banco ou então abrir um grupo independente. Não. Para crescer o chamado, precisa estar sendo acompanhado dentro do ministério.
0: Tá, é uma coisa bem interessante. É, as igrejas têm um papel fundamental isso, né Henrique? Você Sim. que tá lá é, longe de casa, longe da sua igreja, conta pra gente um pouquinho dessa importância que a igreja tem enquanto formar a gente Sim. mesmo para lançar a gente ou para fazer missões em outro lugar, seja lá qual for chamada, todo mundo que tem tá chamado missionário, uhum. né? Mas a igreja tem um papel fundamental, o pastor, se tiver curso na sua igreja, eu aconselho que você faça, que você, de certa forma, sugue ao máximo o que a tua igreja tem para te oferecer. Porque muitas vezes a gente fica só pensando em Jocum, só pensando em Instituto de Si, só pensando em, em institutos grandes que, de fato, tem muito para passar. Mas esquece de quem está ali do nosso lado, que é a nossa igreja. E aí?
1: Bem verdade isso. É, lá no Instituto, eu sempre levantei a bandeira da minha igreja. Dizer que a minha igreja é maravilhosa e de fato é. é. Eu sou muito muito adepto da questão de que eu preciso estar em uma igreja. Eu sou corpo, preciso estar em uma igreja. E, partindo desse princípio, eu penso o seguinte. Tudo que eu sei hoje, tudo que eu sei hoje, é graças à educação que a minha igreja me ofereceu. Tudo que eu sei de Bíblia, tudo que eu sei sobre chamado, sobre arte, tudo foi oferecido na igreja Batista Central. E a nossa igreja, ela tem um privilégio que ela preza muito pelo conhecimento. Ela não deixa ninguém leigo. Então, na igreja, hoje, eu acredito isso que quem não sabe alguma coisa é porque não quer. Falta de curso, não é. Pega a visão, viu? <risos> curso é que a igreja mais tem. De segunda a segunda, você tem curso, Verdade. você tem... tem... Discipulado, tem célula, tem estudo. O que mais tem aqui na igreja é isso. E lá eu tive, só contando rapidinho, algumas pessoas, coitados, meus amigos, né? Ficavam tristes porque os pastores não acompanhavam, porque a igreja explicava a doutrina de maneira muito muito diferente do que a Bíblia fala sobre isso. Mas, vezes, rasa, né? rasa, muito, muito rasa. E aí os professores perguntavam pra mim assim, Henrique, onde você aprendeu isso? Como é que você sabe isso? A festeologia falava, não, na minha igreja, na minha igreja. Meus pastores falam sobre isso, meus líderes falam sobre isso. Porque a minha igreja, ela. Parabéns, tá? A igreja Bat Central, fica emocionado.
0: <risos> Verdade, parabéns, igreja. Parabéns, que tá? Ajuda os membros a estar cada vez mais buscando ao Senhor de forma íntegra com o um evangelho puro. E é sensacional isso.
1: Muito, muito bom. A Igreja Batista Central é uma escola fantástica fantástica. Quer saber Bíblia? Estuda. Eu vou abrir um parênteses, tá? Não precisa vir para a Igreja Batista Central. É
0: verdade. Membros
1: da Igreja Batista Central, estudem na Igreja Batista Central. Muito, muito bom. Ó,
0: oh, pessoal, e você que é de outra igreja? Pode fazer o curso aqui na IBC, sim. Mas teu pastor tem que atualizar. vir para não vir para cá, mas de maldição. Tem que vir na benção. E agora é hora do intervalinho de música. Música... Hum, adoro música. E agora vai ser a música da devocional, tanto da minha devocional quanto da tua, né, Henrique? Nossa,
1: a devocional a gente é crente, hein? Uhul. A gente é crente,
0: aleluia. Glória a, Deus. Glória a Deus. E assim, a música agora é Graça, de Priscila Alcântara.
1: Grace, de Priscila Alcântara.
0: Hum, gente, essa música é sensacional. Escuta aí e deixa Deus te ministrar.
3: She yeah. Yeah.
0: De Nossa, Sensacional. Ali ela tava, de fato, ins... inspirada.
1: inspirada. Isso, poder! Só a graça na vida de Rafa. Só a graça.
0: Mas agora, polêmica. Polêmica. Brincadeira. Vida pessoal, Henrique. É... Quando você aceitou esse chamado do Senhor, o que foi que você teve que abrir mão para ir para campo?
1: Bom, eu não respondo essas perguntas na unidade do meu advogado. <risos> tá? Bom, a parte mais difícil. É, a primeira renúncia que eu fiz foi da minha faculdade. Né? Eu fazia engenharia de alimentos, eu estava no sétimo semestre. E aí eu comecei a sentir no meu coração um, um desejo muito grande de abrir mão mesmo, abdicar ao que para mim era importante... Mas não, não poderia conciliar no momento com o chamado de Deus para a minha vida. Rapaz, e...
0: peraí. Para tudo aí, para tudo. Faculdade. É uma coisa que está muito na cabeça dos jovens e, assim, muita gente pensa em, em, em seguir, né? Essa essa missão e às vezes tem que abrir mão de alguma coisa, aí vem a pressão dos pais, aí vem a pressão por ser jovem e tem que dar conta de alguma coisa, porque hoje é assim, você tem que ser alguma coisa, você tem que ter alguma coisa Sim. e é muito puxado isso, velho, porque quando a gente tem de fato esse chamado aceso no nosso coração, a gente nunca quer saber de nada, uhum. a gente quer de fato largar tudo e começar de vez na obra e não, não ver a hora de estar 100% na obra, de estar 24 horas. É, na missão mesmo. A gente que vai para o SOS, é, eu, pelo menos, sempre peço assim, a pai, quando é que eu vou viver aqui sempre disso Integral, aqui? Né? Integral disso aqui. Para quem não sabe, minha gente, a SOS é um projeto missionário é, que não tem né, placa de igreja e que você pode participar. É, tem lá no Facebook do SOS Sertão e é muito bacana. Se você puder aí, veja e participe, que é assim, excelente. E assim, a gente vai para o Campo Missionário... Falar do amor de Deus e a gente que, que volta refrigerado, né Henrique? É Henrique verdade. participou, acho que quase três anos, não foi da uhum. é
1: Muito tempo aí. E sobre essa questão da faculdade no, com jovens, é, o meu conselho é, se você sente desejo de abandonar a faculdade por conta de um chamado bem específico, o primeiro passo é conversar com seus mentores. Eu conversei com meu pastor, conversei com minha líder, conversei com minha família e foi uma decisão muito racional. Tal tá, sentido de meu coração, mas eu busquei em Deus, obviamente, mas também busquei aconselhamento de pessoas mais experientes. E o meu conselho é: se há o que Deus pede, Ele vai te dar sinais. Para mim é assim: tudo que Deus pede frutifica, tem que dar fruto. Então, depois que eu abri mão da minha faculdade, frutificou muito na minha vida. Obviamente que eu conheço missionários que têm formação, são PHD e são missionários. Isso é uma questão muito muito particular.
0: É uma coisa uma coisa não anula é, outra, é, né? Com certeza. É muito específica, é muito pessoal. Regra, isso. Não é uma
1: regra, não é uma regra. Você ser missionário não precisa fazer faculdade. Muito pelo contrário. No campo, quanto mais conhecimento você tiver, mais você pode ser usado. Aconteceu assim na minha vida, pega a visão. Não significa que pode acontecer na sua. É diferente. É uma Faça regra, a faculdade, né? obedeça seus pais, converse com ele. Não quero problema comigo.
0: <risos> tipo, eu sou formada em jornalismo e pretendo ser missionária integral. Então a gente Pronto. tem aqui dois quadros uhum. diferentes. né? Então pega a visão aí, não é para largar a faculdade e Diz. vira hippie é, missionária. <risos> <Tem risos> fazer
1: gente que, miçanga, tem é, para de loucura. É, é. Tem gente que quer fazer turismo e fala: <risos> não, eu vou, eu vou largar a faculdade, vou viajar, né? botar um muito tiro nas costas, não vem com isso, não, viu? Pega a tua visão.
0: Vai nessa. E relacionamento. Vamos falar aqui hum. né, do, dessa coisa que tem movido muitos jovens, que Produção, é o varão eu... metade e a varoa metade.
2: Minha me ajude <risos> para gente aí. Como Produção, foi? eu
1: quero um pouco de lenço aqui para eu chegar minhas lágrimas, ah, <risos> porque essa parte é difícil, meu Deus, me ajude. É. Hum, então, né, Deus? Deus gosta de me pedir as coisas. E uma das coisas que ele me pediu antes de ir lá para o Instituto foi em terminar o relacionamento. Vixe, tem gente que está me ouvindo agora que fala assim: Ah, acho besteira Deus pedir para. Primeiro, pedir para orar, né? Tem gente que acha que não é importante orar. Tem gente que também acha que é importante não orar para terminar. No meu caso, foi, foram os dois: orei para namorar, orei para terminar. <risos> e não vou contar muita experiência, né? Que aconteceu para o sinal que Deus me deu para poder. Enfim, acabou o relacionamento, mas. É foi difícil pra minha vida realmente, porque era uma pessoa que eu gostava e tal, tava a tempo, também era uma pessoa de Deus mas que no momento não teria como conciliar um namoro eu tá bem longe, né, focado em outras coisas mas relacionamento em relação a quem quer ser missionário tem que namorar, tem que casar com alguém que tenha um chamado como seu, porque você vai viver integralmente na, na obra então você tem que estar tá totalmente focado naquilo, 24 horas pensando nas pessoas, pensando no que Deus quer fazer através da sua vida, aí você fica eu tenho que ligar pra fulano. Poxa, mas agora eu tenho vidas pra salvar. Ah, peraí, vidas, rapidinho. Viu que eu aqui na <risos> vai rodinha, nessa, peraí, vidas. Já volto. Não. Tem que ver integral. E hoje eu entendo. No momento eu falei, poxa, Deus, mas a pessoa de Deus, né? Uma menina comprometida com Deus e será que não tem como? Mas aí Henrique, eu acho que não. E hoje para você também é não. Então dá um tchau que Eita. você também vai agora, né? Aprender a dar mais ênfase e focar mais mesmo no que Deus queria. Mas é isso, é, jovens têm muita pressa para namorar. Eu sou um cara muito tranquilo assim, eu sei que tudo que eu faço, Deus cuida. Amém. E, né, eu estou aqui dedicado a ele, ele vai cuidar de tudo que é meu. Então, a minha esposa eu vou encontrar, né, não vou ficar como eu nunca, não vou nunca ficar com meu nunca, nunca, se ele bato nunca, pega a visão que isso não dá para mim, não é ministério, nem vou chamar disso aí. Tá, eu vou encontrar sim, minha pretinha aí, ter cinco filhos, glória a Deus. Mas o relacionamento é o que tira muitas pessoas do foco, tem que ter cuidado, muito cuidado com isso. Relação emocional, sentimental tira as pessoas do foco, não pode. Tem que estar emocionalmente equilibrado, tá? Então, seus seu, seu, seu sentimentos tem que estar totalmente totalmente bem estabilizados em Deus.
0: É, você eu concordo plenamente o que você fala, e assim, eu vejo muito julgo desigual dentro da própria igreja. A gente fala muito julgo desigual em pessoas crentes e pessoas descrentes, mas existe um julgo desigual dentro da própria igreja, e isso vai ser um tema pro próximo, pega a próximo, visão, né? próximos dos próximos dos próximos. Assim, agora a gente você fala muito de oração, fala muito de devocional, e é também uma coisa que eu amo, é falar com meu pai, e ter o meu momento ali a sós com meu pai, assim como manda a palavra, né, fecha a porta do teu quarto. Sim. E... Como é esse lance da sua devocional? Você tem uma coisa assim... Ah, Rafael, eu sempre faço isso, isso e isso. Ou como, é? como é que você faz sua devocional?
1: Ó, em toda a minha vida eu sou bem dinâmico. Então, hora eu faço uma coisa, hora eu fa faço outra. Eu estou sempre me reventando. E na, na minha devocional também eu sou assim com Deus. Eu sou bem dinâmico. Tem dias que eu, que eu falo, falo, falo muito, né? Como aquele filho que pede, 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 pede. <risos> Outras vezes eu só chego lá e só escuto. Outras vezes, quase geralmente, eu danço muito. E Bacana. Eu acho interessante, porque todo o meu dom é para Deus, né? Para Deus e para o corpo de Cristo. Então, se na, na minha devocional, eu não tenho plateia. Eu não tenho pessoas me vendo, que é um grande perigo das pessoas, né? Aquelas que são bem espirituais, chegam na igreja, gritam, palma, papapá, papapá. Então, eu preciso ser bem autêntico com Deus também, no meu secreto. Então, tudo que eu faço, entre aspas, né? Tudo que eu faço no altar, eu faço no meu secreto com Deus. Uhum. E oração é o grande pilar para uma vida espiritual bem bem progressiva e bem voltada para o crescimento mesmo. Sem oração, você não cresce. Não cresce. E tudo que eu consegui hoje é, no ministério, no meu chamado foi baseado na oração. Tudo foi dependência exclusiva de Deus. Então, Mateus 6,6 é fundamental. Tem que comer da palavra, tem que orar tem que realmente abrir a boca eu sou bem bem escrachado com Deus assim eu chego Deus eu é sou isso isso é isso Senhor não estou aguentando mais isso sou bem sincero com Deus é oração, é porque na verdade tem muito aquela, aquela questão do mito da oração, né? O que é oração? É, e
0: mito de oração, você e mito de muitas hora, coisas, né? É. Mito de, de devocional. Tem gente que pensa é muito legal você estar tá falando isso. Eu também tenho esse tipo de devocional uhum. com meu pai, porque assim, eu acho que a gente tem que ter intimidade isso. com o nosso pai. Intimidade é isso. Uhum. Fazer o que você tá, tá com vontade ali, a pai, tô com vontade de dançar para você. Tô com vontade de cantar para você, mesmo que minha banda seja a melhor do mundo. Seja uma eu voz de uma loucante. Laura Solgueles, a vida. Eu também canto. <risos> Eu, desafino, não me canto. Só, só eu não encanto, eu não encanto, mas assim, porque tem muita gente que pensa que Deus só vai falar daquela forma, coloca Deus dentro de uma caixinha, e isso é muito perigoso, porque você fica refém daquilo. Muitas vezes Deus tá querendo falar contigo com uma árvore, mas você só, Deus só fala contigo olhando a parede, aí você fica a vida inteira olhando a parede, porque Deus fala contigo olhando pra
2: parede, a só,
0: só que Deus é multiforme e graça, Sim. a gente tem que ficar ligado nisso. Mas falando em devocional, vamos para mais uma música, né? Mais uma música dela que, assim, que me ministra muito as músicas dela. O Espírito Santo me ministra muito com as músicas dela, que é a Laura Solguelis. E nessa é música santo. tem a participação de...
1: É Felipe Rock de
0: Arrasou! Uma...
1: É fantástico, é fantástica a música. Eu só quero ver você. Eu acho que o rumo da juventude precisa ser isso, enxergar Cristo. E pedir para que o Cristo mostre o Pai. Então, é essa verdade. música fala muito sobre, sobre isso. Só quero ver você. O foco tem que ser Cristo. Só ver você, Jesus. Pega a visão, viu? Vai lá, apareceu da você, Não, aí dá um manto.
2: <risos> Aumente, o Aumente
4: o volume. Rádio Aumente IBC. Rádio IBC.
0: Mas agora vamos falar do Instituto,
1: né? Nisi,
0: como é que funcionam as coisas lá? A Gente tem muita curiosidade para saber como é que funcionam essas grandes escolas, né? Eu tive, Deus me deu a graça de ir para Jocum, e isso é uma coisa que eu vou falar ao longo do, dos programas de fazer casa do pai na Jocum, de Curitiba, e lá em São Paulo na NICI, como é que funcionam as coisas?
1: Bom, o Instituto de Missões ele é da, da Companhia de Arte de Ivan C, né? E o objetivo deles é realmente treinar, é treinar pessoas para o campo missionário. E lá você vive integralmente mesmo. Então eles já te dão basicamente uma simulação de situações que você pode ter que enfrentar no campo. Lá eles prezam muito pelo conhecimento teológico, missiológico e artístico. É o curso, a bagagem do curso é essa. Então, a gente tem aulas de, de, de todo tipo de teologia, antropologia missionária, tem vocação, são matérias bem voltadas para essa área mais específica de missões. E lá a rotina é bem pesada e intensa, a gente não para, a gente ora por mim, tá? Porque eu preciso, que eu sou magrinho, Jesus, preciso de moça. <risos> é, então, deixa eu ver, a gente acorda bem cedo, tem que disciplina, o que eu mais gosto de lá é porque ele disciplina você. Porque a gente né, tem missionário que vai para o campo e quer fazer o campo missionário a sua casa. Na moleza. a sua rotina no campo missionário. Não, você tem que enfrentar a rotina do campo missionário. Então, né não tem nada de moleza. Então, é bem intenso isso. E o que mais pega de tudo é o relacionamento com pessoas de culturas totalmente diferentes. Hum... Que entra é parte do tratamento maior mesmo. Porque Eita, imagino. Na minha turma, são 22 pessoas. E todas são líderes. Então, pensa... Personalidade de líder não é fácil. Não todo mesmo. Todo mundo quer mandar, ninguém quer obedecer. Todo mundo quer dizer, ninguém quer ouvir. Então, você precisa é, ter um, um feeling, né, aquele cuidado de filtrar as coisas para você não brigar com o seu irmão, mas o que eu mais gosto lá, realmente é isso, é conviver com pessoas que são totalmente difíceis, mas ao mesmo tempo eu percebo que quem é mais difícil sou eu. Esse <risos> é o feedback que a gente tem, né? a gente vai para o campo missionário e pensa, poxa, aquelas pessoas precisam mais ser ajudadas. E você volta no campo missionário percebendo, eu preciso ser ajudado. Verdade. Eu sou mais faro. Então, lá dentro da escola, funciona basicamente com esse sentido. Uma outra coisa muito relevante, que no momento é chato, mas a gente acaba entendendo, é que eles focam muito nisso. Somos todos o corpo de Cristo. Então, lá é assim, se uma pessoa da minha turma fez algo de errado, aquela pessoa vai ser corrigida, mas a disciplina vai ser para a turma toda, porque ele esperando sobre isso. Um, um, uma parte do corpo errou, todo o corpo também sofre. Então, lá é bem intenso mesmo. A gente, não para no tempo, a gente não para nunca, nunca, nunca. Então, lá a gente lê a Bíblia duas horas por dia, tem devocional todos os dias, Massa. tem culto. Muito bom mesmo. E o contato com professores que já tem vida, né? Vivência no campo missionário há muito tempo é muito bom também.
0: Massa. É... Como é que você lida... Com essa saudade da sua família. Lá você entrando, tendo contato com pessoas totalmente diferentes. Claro que você fez amizade ainda da sua personalidade. Uhum. Fazer melhores amigos. Uhum.
3: <risos> <risos> essa foi <uma> fazer, boa,
0: <risos> fazer melhores amigos. E fácil. E isso é massa, porque você não passa perto em lugar nenhum. Você sempre tá ali. Tem alguém para ser si. é a extensão da sua família, porque Sim. amigos é isso. É a extensão da nossa família. E como é isso lá? Como é que você. É equilibra esse, esse seu emocional de estar com saudade da família e estar com saudade dos amigos aqui, estar com saudade do ministério estar com saudade da igreja. Fala pra gente aí como é que você consegue. É,
1: é difícil mesmo. Eu, naturalmente, eu sou bem desapegado, assim, em relação a, a criar raízes, assim. Né? Acho que é por conta mesmo daquilo que eu nasci pra fazer. Mas, para mim, os períodos mais difíceis foram logo no início, assim, no começo, né? Porque entrei lá no universo também diferente, não conhecia quase ninguém, então o coração tava bem apertado mesmo. Mas eu tento matar os faróis da família orando. Parece bem bem clichê, né? Mas eu não, eu não posso fazer nada. Eu estou bem longe, quilômetros de distância. A única coisa que eu faço é falar com eles, né? No grupo do WhatsApp, mandar um WhatsAppzinho, um áudiozinho. Mas, como eu falei, eu sou bem desapegado e tenho uma facilidade muito grande de criar vínculo com pessoas. Eu acho que essa minha facilidade pode diminuir a saudade deles, né? Não substitui, obviamente, a função da família na minha vida. A importância também não, mas é, o fato de ter pessoas que também estão com saudade de, de famílias, pessoas que também abandonaram família, deixaram famílias, deixaram amigo, ministério, nos faz criar uma família lá. E isso é muito bacana. É Em base missionária, queria muito um sentido de sentido de senso familiar. Um cura do outro, aí você percebe que o amigo seu desempenha é aquele papel de pai, a sua mãe, papel de, de, de mãe, de irmã. Então, isso vai amenizando mais. Mas, obviamente, né, a saudade fica latente mas a gente vai é isso está focado no que você vai fazer no seu propósito e você vai administrando isso com mais facilidade
0: é às vezes quando você tá lá você fala assim meu Deus <risos> né tô aqui meu Deus eu já tô é, realizando esse sonho porque é para gente que tem esse esse chamado muito latente missionário isso para gente é um sonho então, como é que você, né? Você já se pegou, olhando assim ao redor. Vixe. <risos>
1: <risos> tô aqui, com, cara. Com certeza. É, eu lembro que... Eu sou bem maluco, né? Aí eu cheguei lá e fico olhando. Meu Deus, eu tô aqui. Meu Deus, eu tô aqui. <risos> Aí eu começo a tocar nas coisas. Eu lembro que o tinha chocou uma boia <risos>
2: Eu fui tomar banho,
1: e aí, né, eu comecei a orar no banheiro. Deus, muito obrigado. tocar tocava nos azulejos do banheiro. Obrigado, Senhor, porque eu tô aqui. Eu ajoelhava, obrigado. Pegava o prato, pegava, tocava na árvore, nos animais. Eu ficava na sala de aula Senhor, assim, obrigado, porque eu estou aqui. Obrigado, obrigado. Porque parecia que era ilusão, né? Porque, eu, assim, eu sabia que um dia ia realizar. Mas minha vida foi muito explosivo Muito acelerado assim, como tudo começou. E eu fico lá, assim, bem bobo mesmo. Viajando... E às vezes diz Henrique, pega a visão, volta para cá. Esse <risos> já tá,
5: já tá demais. Vai lá, vai
1: lá. Mas eu fico com medo, é fantástico. Fantástico, fantástico. Eu acho que quem não foi para Disney, eu nunca fui para Disney. Deixa eu falar logo aqui, né? Quem quiser me abençoar com a viagem para Disney.
0: Também nunca fui, não, mas também não Disney, tenho Disney. No teu interesse em ir pra a Disney, Disney, não.
1: não. A <risos> mini. É igual você vai lá, né? Tá, não, tá na Disney, você nunca foi, você fica bobão, babando. É isso.
0: O curso é, dura quanto tempo?
1: Bom, o curso tem duração de 10 meses. Mas aí tem extensão do prazo internacional que eu vou fazer, que são três meses. Então, fica um,
0: um ano e um pouquinho. Tu vai para onde nesse prático internacional? Em
1: fevereiro a gente vai pro
3: Chile.
0: Certo. De é, pronto. Acabou o, esse, o curso. E aí, depois? Quais são os planos? Deus já te revelou alguma coisa? Tem no teu coração a vontade de alguma coisa? Conta pra gente como é... Sair do treinamento e ir para Vera de Fato. Porque, assim, uhum. para Vera de Fato é a redundância da pessoa.
2: <risos> <Vera de risos>
0: assim, é, o prático já é, já é na real. Já. Já é bem na real. Mas o, quando você sai, cara, é aquele, aquele selo assim, sabe? É, tipo, é aprovado. É agora. E aí?
1: Bom, a gente teve um prático agora no meio do ano. Que a gente foi pro o Ceará, na né, José do Norte. E ficou lá um mês. Um mês só de missão. Eu nunca tinha experimentado isso, já fiquei uma semana, 15 dias, mais um mês vivendo integralmente isso, eu nunca fiquei e realmente é muito bom e aí depois que você acaba esse curso ele te dá três, três possibilidades uma, é você retornar a sua casa sua igreja, né, e continuar o trabalho que Deus tem para sua vida dois, você ser obreiro, né, da base que você fica lá cuidando dos alunos, setor administrativo você vira tipo professor de lá, é? Tem essa possibilidade também, mas é mais para o obreiro mesmo, para estar tá discipulando as pessoas que estão lá. É, e a outra possibilidade é você ser treinado para ficar na equipe de Vainici. -si. Até então, né, o meu desejo, no meu coração, é, é ficar na, na equipe de vai si Mas o curso ainda não acabou. né? Deus está trabalhando na minha vida, dando sinais. Uhum. Então, não quero ser imaturo em afirmar nada agora, mas... O desejo do meu coração realmente é viajar muito, viajar, viajar. E, e o que Deus quiser para minha vida, eu vou, eu vou obedecer. Ele que manda, eu só obedeço. Aleluia.
0: <risos> Isso que eu ia perguntar. Então vai embora para iniciar? <risos> não sabe se a pessoa vai embora para é, Não se
1: sabe de nada ainda, né? Tem que ter uma revelação de Deus aí. Irmãos, Esse... olhe por mim, né? Ligue para mim lá, 758 <risos> Ora para mim, vai Deus abrir meus olhos e meus ouvidos.
0: Verdade, a gente tem que, que incentivar as pessoas a, a orarem pelos missionários, né? Acho que essa, essa, essa oração específica é pouco feita. Não só orar, mas também abençoar financeiramente. É importante falar aqui que você vive das, das doações que são feitas, das ofertas que são feitas, inclusive pela galera da igreja e é outra galera uhum. que lhe conhece e que lhe abençoa. É... Fale alguma coisa relacionada a isso. É, quem, se as pessoas podem te procurar no teu Face para te ofertar, enfim.
1: Bom, é, mais uma vez falando sobre a igreja Bete central, né? Muito obrigado, porque a igreja é ela que paga o curso, né? E tem um valor bem alto, não vou falar aqui, né? Mas a igreja paga o curso. Só que tem outros cursos também pessoais, né? Uhum. Tem a parte de lanche, aquelas coisas... Material, material pessoal, né? Material de idade, que é por conta do aluno. E aí algumas pessoas também têm me ajudado muito, né? E é muito importante você abençoar o mencionário. Não porque eu sou mencionário, mas porque a Bíblia fala sobre isso. A Bíblia fala que o trabalhador é digno do seu salário. E nós somos trabalhadores. Tem pessoas que pensam que o não trabalha. Mas é um trabalho. Não no sentido de... É, ser um pesar na vida. Mas é uma função que você desempenha e uhum. você precisa também ter o sustento. Então é muito importante sim. Uma coisa que eu penso é que existe vários tipos de missionários. Tem aquele que envia, né? o missionário que envia outro, Verdade. o missionário que ora por outro, o missionário que sustenta outro e o missionário que, de fato, está no campo missionário. Então, dentro dessa linha, eu acho importante sim, orar por missionários, dar sustento ao missionário, pode ser sustento financeiro, sustento material, sustento é, de devocional, tem pessoas que acompanham outros missionários que estão na sua igreja, seu pastor, mas eu acho muito importante sim. Então, se você sentir no seu coração que eu tô sentindo aqui, você está sentindo, sentindo que você agora tá pegando um
3: valor e
1: está mandando para mim agora.
3: Revelamento ou revelação? Eu Essa a questão. Tentar.
1: Então me procura no Face, então põe em contato com a igreja e ofertar é, enquanto eu tô precisando. Inclusive, eu tô indo embora agora, dia 29, então eu vou precisar de um pouco de, né? Amém.
0: Você sabe a conta de qual para falar pra gente ou quer que o pessoal te procure no, no Face? Eu posso dar
1: no final, que eu vou aqui olhar aqui rapidinho e falo no final.
0: Pronto. Mas agora a gente vai de música, né? Qual é, Henrique? A próxima música que você fala pra gente daquele manto básico? <risos>
1: O povo tá muito nesse manto. <risos> é... Pronto, vamos de Marcos Almeida, ser valente. A rapidinho. Nossa. Uma das palavras que eu mais recebi antes de ir pro curso foi ser forte e corajoso. E no campo missionário você precisa de força e coragem de Deus. Então, ser valente, sem medo, glória a Deus, vai lá.
0: Em tudo, né? Ser em valente, tudo. Ser
4: em, valente,
5: tudo, valente né? em tudo, né? Desaprendi Ficar sozinho agora eu tenho você, mas o meu medo estraga.
0: nossa vida cristã, e falando em ser cristão, em ser filho de Deus, é... Henrique é muito conhecido pela sua autenticidade, seu jeito de se vi... de ser de vestir,
1: <risos> eu, modo
0: modo de eu ia falar seu jeito de vestir, de se vestir, na verdade, que é diferente, né? Eu também tenho o meu particular, às vezes eu tô alternativa, às vezes eu tô de salto, sei lá, eu... Roupa de saco? Não, roupa de saco eu nunca vesti, não. Eu nunca toco no meu coração pra botar uma roupa de saco, não. Mas eu tenho o costume de quando me vestir, eu pergunto assim, Espírito Santo, essa roupa que tu quer que eu vá? E muitas vezes ele mandou trocar. Por incrível que pareça. CT... Isso é Mas não tava a roupa baixaria, não. Hum. É
1: porque tem umas irmãs ali, que para igreja, né? É... Quase que esquece a roupa em casa.
0: Tá pagando a prestação, só deu só a entrada de 5 reais. Pega tá no... <risos> a vinheta.
1: Né? cada roupa barata. Pega tem mais visão.
0: não, Riachou até é caro, a gente não pode nem falar é o nome assim, das marcas. É, assim. é, então. Tem umas lojas ótimas no centro de Feira de Santana, <risos> para quem mora em Feira de Santana, que tem roupa de 10, 20, 30 reais, que tem o um pano até embaixo, não, não é 30 reais com pano miúdo, mas. <risos> Vamos falar de ser autêntico agora. E aí, Henrique, como é ser autêntico e ser cristão? Porque muitas vezes as pessoas pensam que ser cristão é pra mulher estar tá de coque e sai até o chão, uhum. né? Eu, eu, não, eu não condeno pessoas que, que utilizam esse tipo de roupa. Porque é pessoal, né? Você veste o que você tá afim, mas tudo com ordem da essência, né? Todas as coisas te, se, se te elícitas, mas em todas te convém, quase não sai.
1: Então, é... Eu sou bem autêntico mesmo. Inclusive, lá quando ele, quando ele chegou na base, tem uma dinâmica né de para você conhecer o grupo e tal. E aí perguntaram qual era a minha qualidade, que eu dizia qual era a minha qualidade. Eu falou: Não, eu sou autêntico. Aí ficou aquela resenha: Ah, autêntico, tal, tal, tal. As o autêntico de é, é, então, autêntico, é ele! Então, isso. As pessoas confundem autenticidade <risos> com presunção, é de se achar, ser o tal, tal. Mas não. Eu acho que eu sei quem eu sou. E sabendo quem eu sou, expressa aquilo que eu, que eu penso que sou mesmo. Então, a minha autenticidade não é baseada em superioridade. Não. A minha autenticidade é valorizar aquilo que eu estou de melhor em mim mesmo. Então, tudo que eu faço, tudo da maneira como eu me visto, é a maneira como eu me vejo. Então, eu sou muito alegre. Então, minha roupa é, é alegre, né? <risos> Tem aquela questão bem peculiar mesmo. Mas, falando sobre autenticidade, reino, missão, é, eu tenho experiências bem bacanas, assim, no, em Campo Missionário mesmo, que eu consigo criar uma ponte com aquilo que eu sou. Aproxima, Isso, né, cara? eu não preciso inventar um Henrique que vai conseguir aproximar outras pessoas. Aquilo que eu sou, eu consigo criar como estratégia missionária, né? Uma abordagem para o evangelismo. Então, eu prezo muito e gosto muito de quem eu sou. Acho que a autenticidade é ter amor próprio. E eu tenho muito amor próprio. E eu só consigo amar outro, se eu consigo amar a mim mesmo, se eu consigo aceitar o próximo, se eu aceitar quem eu sou. Então, eu sei quem eu sou em Deus, eu sei quem eu sou... É, naturalmente falando, espiritualmente falando, eu sei quem eu sou e eu expresso isso para o reino. Eu não uso isso meu bem próprio. Eu não uso isso para ser popular, porque eu não quero que minha popularidade fira minha integridade. Eu acho que uhum. tem essa, essa questão também. Eu sou, entre aspas, popular pelo que eu sou, mas eu consigo é, firmar minha integridade. Eu, eu tento ser o máximo íntegro possível, não pisando em ninguém, não sendo superior, desrespeitando as pessoas, mas de fato, realmente assumindo essa responsabilidade de filho de Deus. E eu acho bacana que o reino de Deus é multiforme, né? Com certeza. Então, eu penso o reino de Deus bem assim, bem diversificado. Então, quem eu sou nesse reino que é misto, que é diversificado? Eu sou uma cor azul, com preto e verde, e que tem um negócio na cabeça, que tem um sapato vermelho. Então, quem eu sou, todas as minhas características mais distintas, eu preciso usar para esse reino também que é distinto e que é diversificado. Então, eu não sou muito daquilo que vive é, baseado em padrão, sabe? Eu acho que eu, eu vivo baseado em princípios e valores. Isso que padrões. eu ia falar.
0: Vale lembrar que o reino de Deus tem princípios e valores. e valores, né? E para você ser um cidadão desse reino, para você ser, de, de fato, um filho de Deus, você tem que é, seguir e tatuar no teu coração esses princípios e esses valores para não ferir o teu pai, né? Você pode usar, assim, um um sapato lilás com uma blusa quadriculada, verde cana. Mas no teu coração tem aqueles princípios. No teu coração, Jesus reina. O sangue que bombeia o teu coração é o sangue de Cristo? Se isso estiver, de fato, rolando na tua vida, você pode ter o cabelo rosa-choque. Você vai transparecer Cristo. Sim.
1: Né? Eu acho que o que importa é o teu testemunho, né? Obviamente, como a gente falou, né e que é muito pregado, ensinado também, na liturgia, que a roupa tem que ser decente. Uhum. Na verdade, não é nem só roupa. Toda tua conduta Tudo. cristã tem que ser decente. E para ser decente, precisa estar pautado nos princípios e valores bíblicos. verdade Então, a minha vida, eu tento o máximo pautar a minha vida nos princípios bíblicos e ser quem eu sou mesmo. Eu acho que isso é o que faz você crescer em Deus. Saber quem você é. Ponto final. Em Deus, quem eu sou e vivo. Independente dos padrões que são... Aplicados pela sociedade, impostos por ela.
0: Identidade, né? Identidade. Identidade. É uma coisa muito interessante e importante. Uhum. E a gente só sabe nossa identidade se a gente conhece o nosso pai. E se a gente tem intimidade com nosso pai, a gente volta né à intimidade. E falando em intimidade, tem muitas músicas que nos levam ao trono. Eu, eu creio nisso que a música tem o poder de nos entronizar com Cristo. É a questão dos louvores, né? E qual é a nossa próxima música? Próxima e última, né? Que o nosso programa ah, tá, tá chegando bem, ao, ao
4: fim. O programa
1: dele tá acabando. Bem falso. Ah, ah. Ah. Todo mundo faz isso, bem falso O povo vai na casa e faz ah. Agora no culto, ninguém faz isso, né? O pastor da tá quase acabando O povo a... vai embora. Filho. Pô, não esperar nem a
0: benção A bênção já tá saindo da igreja.
1: Tá? Ah, mas basicamente, rapidinho, deixa eu falar só uma coisa, só um recado. É, por favor, em pela igreja perseguida, pelos irmãos Amém. que são, que estão em campos e que, neste exato momento, perdem Verdade. família, igrejas são invadidas, pastores são mortos. É, lembre dos prisioneiros também, lembre dos órfãos, das viúvas. É, acho que não precisa você ir para um lugar diferente para você ser missionário, não. Verdade. Se Deus é missionário, eu tenho obrigação também de ser missionário. E que a nossa igreja, toda a igreja do corpo de Cristo, seja a resposta às nações. E eu oro por isso, para que todo mundo realmente tenha essa comoção, essa compaixão no coração. Independente se o chamado é específico ou não, Amém. seja um missionário, tá? É Amém. tempo da igreja cumprir o ídolo do Senhor. Dizer, eu vou cumprir o ídolo, eu vou ser missionário na minha casa, na minha escola, na minha faculdade... Então é isso, ser missionário, independente de ser chamado específico ou não.
0: Falando em igreja perseguida, tem um aplicativo muito bacana chamado Portas Abertas, Portas abertas. que você pode ficar ligado no que acontece com as igrejas perseguidas, pode mandar cartinha para as mulheres ou para a galera que está lá sendo perseguida, que precisa de um ânimo, precisa de, de um renovo do Senhor. Você pode escrever cartas, você pode fazer é, doação, você pode se inscrever para orar, por eles, tem todo um relógio de oração. Sim. É tudo muito organizado, muito bacana. Se você puder, e sentindo o teu coração de estar orando pela, pela igreja perseguida, é, tem esse aplicativo chamado Portas Abertas, que você fica ligado em tudo que acontece lá com eles.
1: Muito bom. É para falar música?
0: A Sim. música agora.
1: Bom, a música é da Awakening Music, tá é uma versão em português, que é Eu Não Sou Mais Escravo do Medo. Uau. Muito boa essa música mesmo. Na verdade, nós precisamos ser escravos de Cristo, né porque se Ele nos libertou... Ele agora é dono, detentor de nossa vida. Então, rompe o medo, o medo de obedecer a Deus, o medo de não seguir o chamado, o medo do que as pessoas vão pensar de que você é. Foge disso, rompe com isso. É tempo de viver como valente, como guerreiro realmente de Deus, forte e corajoso, que é inspirado por Deus e vive plenamente a palavra dele para o reino de Deus bombar. Então, pega a visão, não ser mais escravo do medo.
0: Amém, amém. Pois é, minha gente, a gente fica agora com... Não Seja Escravo do Medo e nosso programa chega ao fim. Oh. Ah, a
1: gente segue no Instagram, no Facebook.
0: Tá? <risos> Pode ir, vai.
1: No Facebook é Henrique Oliveira e no Instagram é arroba Rick Oliveira.
0: Aí, muitos likes. muitos likes. Não, na verdade, eu, não, eu quero vir. Né? <risos>
1: Eu não quero seguidores, eu quero vidas. Vida.
0: Mas assim, a rede social hoje é uma é um, é um ferramenta de evangelismo, Sim, é né? Pelo menos eu uso pra isso também.
1: Sim. Aí entra a questão da diversidade multiforme de você abençoar vidas, né? Pois não é. Não tem como você. Tem gente que não prega o evangelho porque não quer. Verdade. Maneiras diversas, Deus já criou. O homem continua criando também. Então, só não, pre... só não prega o evangelho quem não pegou a visão ainda. de... De Marco 1615 15, e de por todo mundo pregar o evangelho.
0: Pega a visão, minha gente. Fique aí com essa música maravilhosa, esse louvor que te introniza com o Pai, seja ministrado por ele. E até o próximo programa. Muito obrigado pela tua companhia. Fique com Deus e pega a visão, viu? Que missão não é só isso que tu pensa, não, é muito mais.
4: Vendas, melodia. Cerca as